0: en el cual discute y da su opinión de las noticias más relevantes de la industria automotor. Noticias que también puedes leer en el portal de G20. Ahora con ustedes, Mau Espinosa. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días,
1: noches, donde quiera que estén, donde me estén escuchando. Les agradezco muchísimo. Semana del 18 al 24 de diciembre. Feliz Hanaka, feliz Navidad, felices fiestas. Lo que estén celebrando en estos días, siempre con mucha alegría, con mucho amor, con mucha salud, sobre todo. Eh, gracias por estar aquí. Noticias de la penúltima semana del 2022. Y vamos a retomar algunos de los puntos de, de, de planeación y presupuesto que seguramente están trabajando. Y como hemos llevado un orden, esta semana les voy a dar algunos consejos de ejecución y liderazgo, comunicación, etc. Dentro de las noticias tenemos que General Motors hace un recall de más de 140 mil volts este esto tiene que ver con, con, con riesgos de, de fuego y es uno de los grandes problemas que tenemos hoy con los vehículos eléctricos por ahí, por ahí hemos hablado mucho de qué tanto el vehículo eléctrico va a llegar a, a, a dejar de que existan los departamentos de, de servicio, de postventa y si bien es cierto a lo mejor no habrá cambios de aceite no habrá cambios de, 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 de fluidos eh, reparación de cables, reparación de conectores eléctricos, eh, cambios de los mismos va a ser importante. Este, ¿Por qué? Porque al final del camino eh, pasa mucha corriente y por ahí es la parte que está afectando mucho. Entonces, se nota, se nota que, que, puede, que puede venir algo por ahí. Este, entonces, la revisión de lo mismo es tanta... Tanto los componentes que están generando electricidad todo el tiempo, que va a ser importante que se estén revisando de forma constante. Este, ¿Qué más tenemos por aquí en nuestras noticias? Eh, Porsche. Porsche empieza la producción de, de vehículos con e-fuel. Este, quiere decir que eh, le llaman el combustible E. Eh, este es un combustible que, que, que se provee con eh, gas alternativo, este, que está tratando de, de ver si compite contra el vehículo eléctrico de forma tal que sea algo muy natural a como se utiliza ahora la gasolina este, sin embargo que esto sea más eh, amigable con el medio ambiente entonces empiezan, empiezan estas, ¿se acuerdan que lo platicamos hace algunos meses? Eh, que seguramente iban a salir algunas alternativas a los vehículos eléctricos durante el transcurso de estos años donde seguramente los vehículos eléctricos van a tomar el liderazgo, sin embargo, yo creo que todas estas alternativas, porque seguimos hablando que el concepto principal, ¿cuál es? Cero emisiones. El concepto principal es cero emisiones. Si el concepto principal es cero emisiones, electricidad no es la única respuesta. Entonces la tesis es cero emisiones. Y entonces, bueno, la planta piloto que está en Chile empieza con esta producción y empiezan a ver qué es lo que sucede y tiene mucho sentido que, que, que vaya a arrancar en países donde seguramente la electrificación, eh, no del vehículo per se, sino de la infraestructura alrededor del país para que estos vehículos puedan estar realmente cargados y por supuesto que está la parte fácil de tu casa, no eso me queda claro. Pero el vehículo está transportándose constantemente, no está moviéndose de un lado a otro. Y en estos movimientos tiene que volver a cargar, como tenemos las estaciones de gasolina hoy en día. Seguramente vamos a ver estaciones de carga eléctrica y de carga rápida, y tendrán su costo, pero tiene que ver con mucha también eh, participación de los gobiernos, eh, y participación de los gobiernos dentro, dentro de, de, de esta parte eh, energética en sus políticas internas. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, Porsche, por lo pronto, empieza a tomar el liderazgo eh, en ese punto y, y ahí va. Ahora, cambiando un poquito a los, eh, al sector del, del camión pesado, porque esta noticia es interesante cuando empezamos a hablar también de estos vehículos eléctricos. El camión pesado también, también este, se está electrificando, Fredliner, eh, así como las otras marcas lo están haciendo, pero esta noticia tiene que ver con, con Fredliner y con una empresa que en Estados Unidos, que es uno de los mayores eh, supermercados que hay, eh, Mayer, eh, anunció que empieza dentro de su flota a utilizar estos vehículos eléctricos, camiones pesados eléctricos, eh, en el clima, en el clima invernal, en este clima que hoy, por ejemplo, acá en Kansas City, hoy estoy generando este, eh, este podcast 23 de diciembre del 2022, no sé cuándo me escuchen, pero hoy en grados centígrados nada más estamos a menos 20 grados centígrados allá afuera. Entonces, y, imagínense también los vehículos tener que estar procesando y es una, gran, es una gran prueba para no nada más un vehículo, pero una flotilla de 250 eh, camiones. Entonces, eh, estos 250 vehículos están a prueba ahorita y vamos a ver qué va a suceder, se me hace muy interesante. Eh, seguramente van a pasarla, eh, creo que los camiones están hechos muy bien, Este, pero aún así está. Siguiendo con este tema de cero emisiones, hay otra noticia interesante que que ya viene de un gobierno, ya no viene de ninguna marca, no viene de, de, de ninguno de los sectores, más bien el gobierno de Canadá, dice, quiero acelerar, quiero acelerar la, las ventas, quiero acelerar la industria y quiero empezar a tener los vehículos eh, eléctricos de acuerdo a una cuota, de acuerdo a un objetivo, ya a partir del 2026. Y entonces va a requerir que el 20% de todos los vehículos vendidos en el 2026 sean cero emisiones. Usted que nos está diciendo eléctricos, ¿eh? seguimos, acuérdense con esa narrativa. Entonces dice el gobierno de Canadá, queremos empezar a regular las ventas, los objetivos de ventas y vamos a requerir que el 20% de los vehículos vendidos en Canadá para el 2026 sean cero emisiones. Acelerando a un 60% para el 2030 y el 100% para el 2035. Entonces, ya eso lo acelera, porque se estima que entre el 2026 y el 2027, los objetivos, estos objetivos que están haciendo de, de, de llevarlo, tenga una reducción en ahorros de casi 34 billones de dólares canadienses en costos energéticos. A eso le está apostando el gobierno de, de Canadá, lo cual pues generaría... Un, un cambio en su presupuesto, eh, en su pre presupuesto anual como, como país. Entonces, bueno, este, Canadá como gobierno ya establece eh, ciertos objetivos donde está enviando a la industria, donde está enviando a la gente muy claramente a, 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 este, a, este, a este objetivo, esta visión de tener el 100% de sus ventas para el 2035 en ventas de unidades nuevas, evidentemente. Habrá, habrá las unidades usadas que generarán eh, todavía emisiones, pero seguramente se irán eliminando entre el 2035 y el 2050. Y Canadá puede ser de los primeros países que para el 2050 no tenga ningún vehículo de combustión interna. Este, a excepción, a lo mejor ya habría combustión interna, pero con en vez de gasolina con el gas alternativo que Porsche está probando y algunas otras. Entonces, bueno, no hablemos de... Simplemente para 2050 puede ser el primer país que el 100% de sus vehículos sean cero emisiones en Canadá. Eh, muy interesante. Hay otra marca eléctrica, seguimos en el tema, Lucid, que, que, ha, que, que es la que le está tratando de seguir el modelo de Tesla, la gran mayoría de, de, de la gente que está en Lucid son ex-Teslas eh, cuando iniciaron los pleitos, etcétera acaban de cerrar una, una negociación con el público saudí y con otros eh, inversionistas donde acaban de, de de generar en flujos eh, o alcanzar en flujos 1.5 billones de dólares en capital este y bueno de los cuales eh, hacen que, que, pueda, que pueda enfrentar el, 2020, el 2023 y los siguientes años eh, para realmente cumplir sus metas vamos a ver qué sucede, habrá que checar cómo que cerraron las acciones no lo he hecho pero este, seguramente por ahí va muy bien otra noticia en este sentido también eh, siguiendo la misma retórica es este, Autonation expande sus centros de reparaciones, se llaman Repair Smith, este, a ser los líderes número uno en transportación, eh, perdón, dentro de la transportación, soluciones para la transportación. Y se vuelve otra vez interesante con estos temas de decir, oye, con los vehículos eléctricos, los departamentos de postventa, las áreas de postventa van a sufrir bueno aquí hay un grupo Autonation donde lleva ahora a Repair Smith a ser la solución número uno en transportación donde están trabajando en, en todas las áreas este, y, y sus áreas de, de posventa siguen dando, siguen dando resultados entonces eh, hay, hay los cambios eh, que se van a generar pero acuérdense que vamos a seguir teniendo vehículos los actuales durante muchos años entonces no podemos tirar no podemos tirar esa idea de que la posventa se va a acabar, ¿no? Este, en México, eh, yéndonos a México, crece el nivel de financiamiento para las Sport Utilities y Autos de Lujo en noviembre de 2022. Eh, este concepto de que realmente el crecimiento se está dando en estos eh, segmentos, pues, pues cada vez es más claro. Este, el, el, los precios de, de venta o el tipo de producto que se vende en México acuérdense que la idea es tratar de equiparar el, los productos o los portafolios en Norteamérica para que sean muy, muy similares este, y pues ahí va, ahí va en ese sentido eh, otra noticia interesante para México eh, por aquí la tenía, ah la de Tesla Tesla está por cerrar ya este, su mega fábrica en uh, Sanca, Santa Catarina, en uh, Nuevo León. Entonces, esta, esta empresa la llaman la mega factoría de Tesla en México, que hace dos meses de su primera visita al Estado norteño, el consejero y delegado de Tesla y segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, está que es más cerca de conocer su decisión final sobre aterrizar en tierras fronterizas esta mega planta. De acuerdo con medios locales, la construcción eh, requeriría un espacio de 800 hectáreas y una inversión de más de 10 mil millones de dólares en distintas etapas. Pues ahí está. Las empresas, eh, las grandes corporaciones siguen volteando a ver a México con buenos ojos. Estratégicamente es un país sensacional este, y llegarían 10 mil millones de dólares para invertir en este estado de Nuevo León lo cual sería pues una maravilla para todos, ¿no? O sea, genera, genera, genera riqueza, genera, empuja, empuja la economía y, y es, una, eh, pues es una inyección de, 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 de seguridad a nuestro país, de ver este gran, grandes empresas que lleguen e inviertan, porque son inversiones evidentemente de largo plazo. Este, y bueno, pues ahí están, ahí están las noticias. Son las noticias más relevantes que tenemos este, para esta semana. Cambiando a nuestro tema, a nuestro tema que veníamos platicando durante las últimas semanas de planeación y presupuesto, yo creo que hay cinco ingredientes fundamentales en un, en un plan exitoso para el próximo año. Entonces, aquí quiero... Quiero que tomen nota de esto porque ya deben de tener a estas alturas su plan, ya deben tener a estas alturas su presupuesto, ya deben de tener seguramente sus KPI sus metas, sus objetivos. Entonces, lo primero que tienen que, que tener para mí en esto como consejo es simplifica las palabras y las definiciones o el lenguaje de tu plan. Que ese plan sea sencillo de entender, y que generes una comunicación constante a través de él. Entonces, primero es simplificar las palabras del, del, uh, del, del business plan. El segundo, demuestra claramente las relaciones que existen entre los elementos del plan. Que no se sienta que es un plan aislado entre un departamento y el otro departamento, que son planes aislados de personas, que son planes aislados de segmentos que son planes aislados de áreas sino que realmente hay una relación entre todos los elementos del plan. Entonces clarifica, clarifica cómo el que el vendedor A beneficia al asesor B, lo que hace el asesor B y simplifica o mejora la relación con lo que hace el mecánico, con lo que hace eh, el área de ventas y puedes empezar simplificando entre áreas, los objetivos de, del área de ventas, cómo benefician los objetivos del área de posventa, estos objetivos de la parte operativa, cómo se relacionan con los objetivos del área administrativa, contable, eh, de recursos humanos, etc. Entonces, claramente demuestra la relación entre los elementos. Tercero, haz una conexión entre tu plan operacional estratégico y recursos. Entonces, hemos hablado de que nuestro plan estratégico tiene que ser de tres o más años. Entonces, plan estratégico, ¿a dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde vamos con nuestro plan? Tengo mi plan operacional que es lo que vamos a ejecutar este año y tenemos los recursos que vamos a utilizar, recursos nuevos o recursos que ya tenemos y, y tiene que haber una conexión entre todo esto, todo lo que hacemos este año, lo que invertimos. Seguramente algunos de ustedes están invirtiendo en remodelaciones, son recursos nuevos. Seguramente en estos recursos nuevos, en estas remodelaciones, estamos metiendo tecnología. Tenemos que conectar lo que estamos haciendo ahorita hacia el futuro para poder eliminar lo que veníamos haciendo del pasado que no nos va a servir. Entonces, el tercer punto es hacer la conexión entre tus planes estratégicos, operacional, uso de recursos. El cuarto, integra todo en un solo modelo, que sea visible. Es decir, cuando hablamos de modelo y quiero integrarlo y quiero que lo vean todos, haz una presentación en un, eh, eh, que puede ser en un PowerPoint, que le puedes decir a tu departamento de mercadotecnia que haga eh, cierta documentación interna sencilla, eh, tipo panfletos, tipo folletos, donde tú puedas... donde se los puedes hacer llegar a todos los participantes en tu organización. Que se vea claramente hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer este año. O sea, cuál es nuestra visión, ¿no? Mi plan estratégico. ¿Cuál es mi visión? ¿Qué es lo que va a hacer cada uno de los departamentos? ¿Qué recursos estamos generando nuevos? ¿Qué recursos estamos invirtiendo? ¿Qué queremos que se elimine? O sea, estos tres puntos anteriores que te platiqué, resúmelo en un documento que todo mundo lo pueda tener. No creas que porque se los dijiste una vez entonces ya se les quedó grabado, porque no va a suceder. Este es un trabajo de todos los meses, de todas las semanas. Trabaja con, así como hacemos una mercadotecnia externa para todos nuestros clientes, queremos hacer una mercadotecnia interna para que se entienda perfectamente esta parte. ¿okay? Eh, quiere decir que lo que estamos buscando como punto número 5 es la participación total de todos los empleados, en todos los niveles. Queremos que todos los empleados en todos los niveles sepan cuál es esa visión estratégica, sepan hacia dónde vamos, sepan que lo que están haciendo este año, cómo construye, sepan cuál es su beneficio en el corto, mediano y largo plazo. Para eso el punto número cuatro que es generar un modelo, un documento, un algo que sea constante y dentro de ese modelo decir, ok, cuál es la narrativa que vamos a seguir desde el punto de vista liderazgo, o sea, en la parte alta de mi estrategia, de parte alta de mi jerarquía, en mi organigrama, ¿cómo voy a hacer que esto vaya trascendiendo en todos los niveles y que les vayamos recordando a la gente en revisión de, de objetivos mensual o trimestral, cuando hagas tú tu revisión? ¿Cómo podemos regresar a estos cinco puntos para asegurarnos que estamos manteniendo una narrativa durante el transcurso del año y que sea parte, funda parte fundamental de nuestro plan estratégico, es decir, este año necesitamos generar mucha narrativa para crear, y el año que entra la narrativa a lo mejor será para alguna otra cosa, dependiendo en qué parte estratégica te encuentres tú, nunca pierdas tu largo plazo con tu corto plazo, es decir, nunca pierdas tu parte estratégica con tu parte operacional coméntame, dime cómo te va con este tema, si requieres ayuda no dudes en buscarnos, hay varios coaches disponibles para ti aquí en G20 estamos a la orden Felices fiestas Si ya me escucharon después de las fiestas Espero que hayan tenido unas fiestas sensacionales Y Nos vemos en la próxima Nos escuchamos en la próxima Gracias y que tengan una buena tarde Un buen día o una buena noche
0: Gracias por escuchar Esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Asegúrate de seguirnos semanalmente y visitar nuestras redes sociales. Si hay algún tema que quieras que Mao analice, discuta o dé su opinión, envíanos un mensaje. Hasta pronto. En G20, desatamos tu potencial.